0: Künstliche Intelligenz ist längst kein Nischenthema mehr, sondern bestimmt immer mehr, sowohl unseren Alltag als auch die Wirtschaft. Die aktuelle Ausgabe des Magazins der Max-Planck-Gesellschaft beschäftigt sich mit dem Thema, genau wie diese lange Folge des Forschungsquartetts. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft schauen wir uns Beispiele dafür an, wie und wofür künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann, sprechen aber auch über ethische Aspekte. Wie man KI beibringt, wie Menschen zu denken, wie sie helfen kann, Menschen vor einer Psychose zu bewahren und wie es um die Ethik steht. Darüber sprechen wir mit drei Wissenschaftlern. Sie arbeiten an verschiedenen Max-Planck-Instituten, die zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen forschen. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Amelie Berbot Hi! Das
1: Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Menschliche Entscheidungen haben oft sehr komplexe Ursachen und mitunter noch komplexere Auswirkungen. Wir Menschen verstehen die Zusammenhänge dank unseres Gehirns oft intuitiv. Die künstliche Intelligenz hingegen, die hinkt da etwas hinterher. Sie kann bisher zwar Muster und Zusammenhänge gut erkennen, sogar besser als wir, nicht aber Kausalität, also Wirkung und Ursache. ForscherInnen am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen, die wollen das ändern, unter der Leitung von Bernhard Schülkopf versuchen sie, künstliche, intelligente Systeme darauf zu trainieren, Ursache und Wirkung verstehen zu können. Meine Kollegin Marie Zinkan, die hat mit Julius von Kügelgehen gesprochen, der bei Bernhard Schölkopf am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme promoviert. Er forscht zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Marie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Marie. Hi Amelie. Menschen sind der künstlichen Intelligenz momentan noch überlegen, was das Erkennen von Kausalität, also Ursache und Wirkung angeht. Ist also künstliche Intelligenz heute noch nicht wirklich intelligent? Naja,
2: für Julius von Kügelgehen kommt es darauf an, wie man Intelligenz eigentlich definiert.
3: Also in der KI unterscheidet man relativ häufig zwischen der schwachen und der starken KI. Die schwache KI ist quasi äh, KI, die eine bestimmte, sehr eng spezifizierte Aufgabe lösen kann. Und das oft auch sehr gut, manchmal besser als Menschen, aber die oft eben nicht wirklich viel mehr darüber hinaus machen kann. Und starke KI wäre eine KI, die eben gleichzeitig ganz viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Also so ein bisschen wie wir Menschen auch Verständnis zwischen Aufgaben und Situationen transferieren kann und quasi so ein, eine Art von General Problem Solver, also eine generelle Problemlösungsmaschine ist.
2: Also wenn wir wirklich künstliche Intelligenz als menschenähnliches Verständnis oder Problemlösungsmaschine verstehen, kann man sagen, dass KI heute noch nicht wirklich intelligent ist. Und eine KI, die Kausalität erkennen kann, wird eher in die Richtung starke KI gehen.
0: Bevor wir jetzt darüber reden, warum das mit der Kausalität noch nicht so gut klappt, fangen wir doch vielleicht mal an mit dem, was schon funktioniert. Wir haben ja gerade gehört, dass es eben KI gibt, die Korrelationen besser verstehen kann als Menschen. Also doch irgendwo klüger ist als wir. Wie macht sie das denn?
2: Ja, Korrelation ist ja einfach eine Wechselbeziehung zwischen zwei Variablen, also ein Zusammenhang. Und Julius von Kühlgehen hat mir ein witziges Beispiel genannt. Es gibt dieses Beispiel von der Korrelation, dass je mehr Schokolade in einem Land konsumiert wird, desto mehr Nobelpreisträger gibt es dort. Und da besteht also ein Zusammenhang, aber das bedeutet natürlich nicht unbedingt, dass es mehr Nobelpreisträger gibt, weil mehr Schokolade gegessen wird. Und das kann die KI aber nicht verstehen. Sie sieht eben nur einen Zusammenhang und weiß eben nicht, ob das kausal ist oder
0: Zufall. Okay, also Abhängigkeiten, also dass eben eine Variable eine andere bedingt, die sind für die KI kein Problem. Und die Abteilung, an der Julius von Kügel gehen promoviert, die will es Computern ermöglichen, auch Ursache Wirkung zu verstehen. Also die KI soll quasi feststellen, ob der Zusammenhang zwischen Schokolade und NobelpreisträgerInnen, wie du schon gesagt hast, kausal ist oder eben Zufall. Aber mal abgesehen von diesem ja doch eher absurden Beispiel, ähm, ja, wozu wäre denn eine KI, die Kausalität direkt erkennen kann, ganz praktisch gut?
2: Also, Julius von Kügel gehen und seine Abteilung geht es darum, dass Maschinen lernen, wie Menschen zu denken.
3: Was wäre jetzt passiert, wenn ich drei Minuten früher an der Busstation gewesen wäre oder wenn ich äh, statt Mathematik doch Biologie studiert hätte und so weiter? All also solche Fragen, die ähm, sind für uns total natürlich und die sind inhärent kausal. Das heißt, wir Menschen denken schon mal so und ähm, wir erklären uns die Welt auf diese Art und Weise. Das heißt, es ist erstmal nützlich, auch rein zu Kommunikationszwecken, wenn Maschinen irgendwie auch diese Sprache beherrschen.
2: Denn erst wenn eine KI versteht, wie wir Menschen denken, kann sie eben auch Aufgaben übernehmen, bei denen eine Art menschliches Denken wichtiger ist als die reine Zahlenzusammenhänge, weil die KI wichtige Entscheidungen treffen soll und damit eben viel Verantwortung hat.
3: Wenn man jetzt sich jetzt Fairness und Diskriminierungsprobleme anschaut, auch dort spielt Kausalität eine wichtige Rolle. Also wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, was bedeutet es, dass ein Algorithmus fair sein soll, dass er nicht diskriminieren soll gegen gewisse Minderheiten oder gesetzlich beschützte Gruppen. Da muss man irgendwie erstmal einen mathematischen Begriff davon oder quasi einen Begriff von Fairness erzeugen, der für den Computer Sinn macht.
2: Also zum Beispiel, wenn ein Algorithmus entscheiden soll, ob jemand kreditwürdig ist. Dann ist es ja wichtig, dass der Algorithmus fair ist und sensibel gegenüber Diskriminierung. Und dafür braucht er eben einen Sinn für Kausalität, mein Kügel gehen.
3: Man, man kann zum Beispiel sagen, ich wurde unfair behandelt von diesem Algorithmus, weil die Entscheidung, die der Algorithmus getroffen hat, wäre anders gewesen, wenn ich zum Beispiel ein anderes Geschlecht oder eine andere Hautfarbe gehabt hätte. Und an dieser Was-wäre-wenn-Struktur erkennt man schon wieder, dass es ein, ein kausales Statement, also eine kontrafaktische Frage nennen wir das. Und um diese Fragen zu beantworten, braucht es eben eine interne kausale Repräsentation, damit der Computer überhaupt diese Fragen versuchen kann zu beantworten.
0: Okay, ja, das macht äh, total Sinn. Und jetzt wird mir auch gerade so ein bisschen klar, warum das so wichtig ist. Es gibt ja schon länger diese Diskussion über diskriminierende Algorithmen. Ähm, aber warum ist es denn eigentlich so schwer für eine KI, Kausalität zu verstehen? Ja, das hängt einerseits damit zusammen, dass eine KI
2: noch kein allgemeines Verständnis von der Welt hat, wie es Menschen eben haben mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen. Und das sieht man eben auch an dem Schokoladenbeispiel von vorhin.
3: Aber muss ich natürlich immer wieder... Ähm ins Gedächtnis rufen, dass der Computer halt nur die Daten sieht. Also der hat halt eben nicht dieses Weltverständnis. Der schwierige Schritt ist quasi, solche Schlussfolgerungen und Einsichten zu automatisieren, sodass eben auch ein Computer aus Daten gewisse äh, Einsichten von einer kausalen Art ziehen kann.
2: Okay, also ein Algorithmus sieht einfach nur die Fakten. Genau, er sieht nur die Daten, die man ihm gibt. Und das Problem liegt jetzt darin, dass meistens nicht die richtigen Daten vorliegen, also keine Daten, mit denen eine KI überhaupt Kausalität lernen könnte.
3: Um quasi jetzt von der Abhängigkeit zwischen zwei Größen auf einen kausalen Zusammenhang zu schließen, braucht es eine andere Art von Daten, und zwar ähm, Daten, die nicht nur passiv gesammelt wurden, also wo ich nicht, nicht nur im, im Hintergrund quasi stand und das System beobachtet und gemessen habe, sondern wir brauchen experimentelle Daten. Das heißt Daten, wo ich aktiv in das System eingreife und interveniere.
2: Also passive Daten sind Daten, die zum Beispiel sagen, es wurden so und so viele Nobelpreisträger in einem Land gemessen, so und so viel Schokolade wurde dort gekauft oder gegessen. Und experimentelle Daten sind jetzt Daten, bei denen man interveniert, wie er ja gerade gesagt hat.
3: Also in dem vorherigen Beispiel würde das heißen, wenn ich jetzt aktiv in Deutschland sage, ähm, Leute, esst weniger Schokolade oder esst mehr Schokolade, quasi eine Intervention vornehme und dann beobachte, was passiert denn mit der, mit dem Wissenschaftsoutput.
0: Okay, ich verstehe. Wenn man das äh, quasi verändert, dann kommt ja auch was, ja, kommt auch ein anderes Ergebnis raus. Aber eben solche Interventionen äh, kann man ja nicht vornehmen. Ich kann ja nicht im einem ganzen Land sagen, kauft mehr Schokolade oder esst mehr Schokolade und danach messe ich, ob es mehr NobelpreisträgerInnen gibt, oder?
2: Ja, das wäre eher schwierig,
0: aber deshalb gibt
2: es auch noch einen anderen Weg, die richtigen Daten zu sammeln.
3: Es reicht oft auch schon, wenn wir eine gewisse Heterogenität, also eine gewisse Diversität in den Daten haben. Das kann zum Beispiel sein, dass, die, ähm, dass wir die gleichen Größen messen, aber unter unterschiedlichen Umweltbedingungen, also zum Beispiel in unterschiedlichen Laboren oder an unterschiedlichen Standorten in der Welt. Und die Idee dort ist, dass wenn wir nun Muster erkennen, die sich in unterschiedlichsten Bedingungen, in unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder zeigen, dann ist das mehr ein Schluss darauf, dass da vielleicht tatsächlich was Kausales äh, zugrunde liegt und dass das nicht eben nur ein Zufall ist oder nur jetzt von einer dritten Größe abhängt.
2: Man braucht also eine Diversität in den Daten, damit eine KI lernen
0: kann, Ursache und Wirkung zu erkennen. Mhm. Und wenn man jetzt schon weiß, was man braucht, damit die KI in Zukunft intelligenter werden kann, ähm, wie lange dauert das denn noch? Wo steht die Forschung da im Moment?
2: Ja, Julius von Kühlgehen sagt, dass sie noch relativ weit am Anfang steht.
3: Da sind wir auf jeden Fall jetzt gerade erst am Anfang. Das wird bestimmt noch äh, einige oder wahrscheinlich eher viele Jahre dauern, bis man da wirklich äh, von dem reinen sensorischen Input von den Maschinen komplett den Prozess automatisieren kann, ein kausales inneres Modell aufzubauen, das die Maschine dann benutzen kann, um ähnlich so zu denken und zu argumentieren, wie ein Mensch das irgendwie intuitiv tut.
0: Das sagt Julius von Kügelgen vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Ursache und Wirkung nachzuvollziehen, das bleibt also erstmal an uns Menschen hängen. KI kann uns aber in gewissen Bereichen unterstützen. Zum Beispiel in der Medizin, bei der Früherkennung von Psychosen. Menschen, bei denen eine Psychose droht, haben oft das Gefühl, sie würden beobachtet oder jemand würde hinter ihrem Rücken über sie herziehen. Später hören sie Stimmen, denken, dass fremde Menschen sie anstarren. Das geht manchmal lange gut, manchmal werden die Symptome auch schnell schlimmer. Eine Psychose kann man am besten verhindern, wenn die Wahnvorstellungen noch keine unverrückbare Wirklichkeit sind. Deshalb ist die Früherkennung von Psychosen so wichtig. Dies aber gar nicht so einfach, weil die Symptome manchmal sehr subtil sind. Nikolaus Kotzuleres ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Fellow am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Er hat vor 15 Jahren in einer Studie erkannt, dass die bisherigen Prognoseverfahren nicht so gut funktionieren. Und er hatte eine Idee, künstliche Intelligenz einzusetzen, um Psychosen vorherzusagen. Wie genau, das hat er meiner Kollegin Marie Zinkan erklärt. Zum zweiten Mal, hallo Marie. Hi. Wenn ich mir eine Psychose vorstelle, habe ich so dieses ja, klassische Bild im Kopf, dass die Betroffenen paranoide Gedanken haben, wie dass man vom Geheimdienst beschattet wird, dass irgendwie jemand einem einen Chip ins Gehirn einpflanzt oder sowas. Aber ich kenne das jetzt auch nur aus Filmen. Wie ist das denn tatsächlich? Gibt es auch Anzeichen einer Psychose, ja, die vielleicht gar nicht so krass sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Also oft naht eine Psychose eher mit sehr subtilen Dingen. Also Nicolas Kuzuleris hat mir erklärt, was so eine Vorstufe einer Psychose ist.
1: Das bedeutet, dass sie das Gefühl haben zum Beispiel, dass Menschen sie merkwürdig anschauen, fremde Menschen, dass die vielleicht über sie Bescheid wissen. Und je weiter das voranschreitet, dieser Zustand, desto äh, schwerwiegender und desto schwieriger ist es, die Kontrolle darüber zu behalten. Und häufig sehen wir auch, dass eben neben diesen abgeschwächten psychotischen Symptomen Denkstörungen auftreten.
2: Ja, und dieser Zustand kann dann unterschiedlich lange anhalten. Also Kurzuleris meinte, es dauert manchmal einen Monat, manchmal mehrere Jahre, bis es ernst wird. Und das, was sich dann eben da im Innern einer Person abspielt, ist außen oft gar nicht so leicht zu erkennen.
1: Die Person, die an sowas leidet, die hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, verliert den roten Faden häufiger. Es drängen sich komische Gedanken, fremde Gedanken auf. Das können jetzt... Neben, auch wirklich nebensächliche Gedanken sein, die nicht unbedingt jetzt negativ sind.
0: Bevor wir jetzt dazu kommen, wie man das erkennt und einschreitet, kannst du noch mal kurz erklären, was der Ernstfall ist? Also ab wann werden psychotische Gedanken zu einer Psychose, die ich sage mal auch gefährlich ist? Ja, das kippt in dem Moment,
2: an dem die Person eben sich oder andere gefährdet und dann durch ihre Erkrankung nicht mehr am Leben teilhaben kann, hat mir Kurzuleris so erklärt.
1: Und diese Personen sind gefährdet, weil sie eben den Eindruck haben, dass sie zum Beispiel sich nur durch Suizid davon retten können. Ja, das ist also eine große Gefahr. Es gibt auch unter Umständen, es ist Gott sei Dank nicht so häufig, aber es gibt es eben auch, dass die diese Personen aggressiv werden anderen gegenüber, weil sie denken, dass man ihnen was Böses möchte und sie sich davon befreien wollen. Aber es gibt eben auch äh, eher langfristige, extreme Nachteile, die diese Erkrankung mit sich bringt. Also dass die Leistungsfähigkeit verloren geht, dass das Denken nicht mehr sich erholen kann. Und dadurch fallen die Betroffenen einfach aus dem Leben raus.
2: Das heißt, sie sind dann nicht mehr in der Lage, eine Beziehung zu führen oder einen Beruf oder eine Ausbildung zu machen und so weiter. Mhm, verstehe. Ja, das klingt äh, natürlich ziemlich ernst. Deshalb versucht man dann, es gar nicht so weit kommen zu lassen, richtig? Genau, das Ziel ist es also, jemanden intensiv zu behandeln, bevor es so gefährlich wird. Und dafür muss man eben schauen, ob es bei der betroffenen Person in naher Zukunft zu diesen gefährlichen Symptomen kommen könnte. Und solche Patientinnen sind dann nämlich Hochrisikopatientinnen. Und wie macht man das dann? Also normalerweise, wenn man zur Psychologin oder zum Psychologen geht und diese Symptome nennt, hat dann der oder die Psychologin eben einen Fragebogen und schaut dann anhand des Fragebogens, ob eine Psychose drohen könnte. Und da spielen dann viele verschiedene Dinge mit rein, also ob man zum Beispiel schlimme Erlebnisse gemacht hat oder ob man gestresst ist, aber auch eben das Erbgut und so weiter. Und das alles versuchen dann auch PsychologInnen zu berücksichtigen.
0: Mhm. Aber Nikolaus Kutsulerus und sein Team, die arbeiten ja mit künstlicher Intelligenz. Was kann denn ähm, so eine KI, was eine Psychologin oder ein Psychologe nicht kann? Ja, das habe ich Kutsulerus auch gefragt.
1: Also die künstliche Intelligenz kann man sich als Hilfestellung vorstellen. Die Ärztin ist schon in der Lage, komplexe Muster dieser Erkrankung zu erkennen. Das sehen wir auch in unseren Untersuchungen. Und die menschliche Vorhersagekraft ist gar nicht so schlecht. Also wir stützen uns auf so wenige wichtige Variablen wahrscheinlich. Zum Beispiel, wie war der bisherige Verlauf? Gibt es ein erbliches Risiko? Gibt es bereits abgeschwächte psychotische Symptome? Das können wir gut kombinieren, aber wenn es um so subtile Veränderungen geht, dann da wird es dann schwieriger. Und da ist die KI deutlich überlegen.
2: Die KI soll also PsychologInnen bei der Vorhersage des Krankheitsverlaufs unterstützen. Und Kurzuleres hat Anfang dieses Jahres einen Algorithmus veröffentlicht, der mit künstlicher Intelligenz eben Prognosen erstellt. Also Prognosen für 15- bis 40-jährige PatientInnen in dem Fall, in
0: verschiedenen Hochrisikostadien für paranoide Schizophrenie. Okay, also dieser Algorithmus wird mit Daten ja gefüttert und erstellt dann eine Prognose, wie wahrscheinlich eine Psychose ist. Aber ein Algorithmus, der arbeitet ja mit Zahlen. Und wenn man sich so Dinge wie Erbgutdaten oder Vorerkrankungen anschaut, da kann ich mir schon gut vorstellen, eben, dass man das in Zahlen gut übersetzen kann. Aber wie sieht das denn mit Emotionen aus? Weil du hast ja auch erzählt, dass eben Stress oder schwierige Erfahrungen in der Kindheit eine große Rolle spielen bei der Diagnose. Genau.
2: Kuzuleris und sein Team haben aber einen Weg gefunden, wie man Emotionen eben trotzdem mit mathematischen Modellen erfassen kann und dadurch auch einordnen.
1: Es gibt mittlerweile Entwicklungen, um zum Beispiel äh, aus Stimmendaten, aus Audiodaten eben äh, zum Beispiel Emotionen auszulesen mit Hilfe von KI oder Gesichtsausdrücke auszulesen aus Videos.
2: Und diese so erhobenen Daten aus der Stimme oder dem Gesicht zum Beispiel werden dann auf einer Skala eingeordnet.
1: Das heißt, je stärker jemand ein bestimmtes Merkmal aufweist, desto, desto höher ist die Punktzahl auf dieser Skala. Und diese numerischen Daten kann dann ein Algorithmus natürlich leicht auswerten. Also man braucht quasi immer noch den menschlichen Filter jetzt für diese Verhaltensebene, um das zugänglich zu machen für eine Computeranalyse, computerbasierte Analyse.
0: Und was macht dann der Algorithmus mit diesen Daten, also mit dieser Skala?
2: Kurzoleris hat mir erklärt, dass die Daten auf verschiedenen Ebenen dann analysiert werden.
1: Das Rückgrat dieses Algorithmus sind verschiedene Modelle, also die mit verschiedenen Daten arbeiten können. Sie müssen sich das vorstellen wie so Experten. Es gibt einen Experten, der ist darauf trainiert, klinische Daten auszuwerten. Das heißt, der erfasst dann zum Beispiel eben diese attenuierten psychotischen Symptome oder ähm, neurokognitive Leistungsfähigkeit in bestimmten Bereichen oder ähm, wie unterstützend das familiäre Umfeld war für den Patienten in der Kindheit. und Dann gibt es einen Experten, der kann vor allem Bildgebungsdaten auswerten und einen, der genetische Daten analysiert. Und es gibt den, die Klinikerin, die quasi in diesem Gesamtalgorithmus auch ein Expertensystem darstellt. Also wir haben quasi vier Modelle, eins davon ist der Mensch ne? und die sind zusammengeschaltet in so einer Untersuchungsreihenfolge, wir nennen es eine Untersuchungssequenz.
2: Es gibt also quasi vier Teile des Algorithmus, bei einem davon kommt der Mensch ins Spiel, weil der zum Beispiel als Psychologin Daten des Patienten oder eben Fragebögen auswertet und in dem Algorithmus dann einspeist. Und diese Teile des Algorithmus sind nacheinander geschaltet. Und wenn jetzt auf einer dieser Stufen oder dieser Teile ein Risiko erkannt wird, erst dann kommt quasi ein anderer Experte oder ein anderer Teil ins Spiel.
1: Und wenn dort dieses System sagt, hoch, hier ist ein erhöhtes Risiko, ähm, ich bin mir aber nicht sicher, wie hoch, dann sagt das System, bitte schick doch diesen Patienten an einen erfahrenen Psychiater zum Beispiel, oder eine Psychiaterin, die dann ihre, ihre Prognose abgibt, wie sie selber das einschätzt. Das wird verarbeitet, diese beiden Prognosen zu einer gemeinsamen und wenn dann dieses System, das übergeordnete System, das ist ganz wichtig, es gibt eine übergeordnete Ebene über diesen ex einzelnen Experten, wenn die dann nicht zufrieden ist, wenn die Unsicherheit immer noch da ist, dann würde dieses diese übergeordnete Ebene vorschlagen, eine genetische Untersuchung zu machen.
2: Die Auswertung der genetischen Untersuchung, also einer Blutuntersuchung, zeigt dann eben, ob es genetische Risikofaktoren für eine Psychose gibt. Und wenn das so ist, dann ist sich die übergeordnete Ebene des Algorithmus sicher mit ihrer Einschätzung und macht dann eben eine Prognose. Und die Prognose sagt dann, ob jemand innerhalb von zwei Jahren eine Psychose entwickeln wird. Hm, Der Algorithmus scheint also effizienter oder auch genauer zu sein als der Mensch, was die Früherkennung von Psychosen angeht, oder? Naja, also der Mensch ist ja trotzdem wichtig für den Algorithmus, damit dieser funktioniert. Aber ja, also der Algorithmus scheint genauere Vorhersagen zu treffen, ob jemand Hochrisikopatient ist, als ein Psychologe allein, der eben diesen Algorithmus nicht hat. Und wenn es diesen Algorithmus schon gibt und der so gut funktioniert, wird der dann auch bald in der Praxis angewandt? Ja, dafür braucht es jetzt noch klinische Studien. Aber Kuzuleris kann sich zum Beispiel auch vorstellen, dass so ein Algorithmus in Zukunft als DIY-Instrument benutzt wird, also vom Patienten direkt.
1: Was auch möglich ist, ist, dass die Patienten selber ihr Befinden bewerten, also diese Patient-Reported-Outcomes produzieren, die dann auch wiederum von einem KI-System ausgewertet werden können. Da gibt es Entwicklungen, zum Beispiel solche Algorithmen selber in Smartphones zu integrieren.
2: Laut Kurzuleris kann also die KI auch von PatientInnen direkt genutzt werden, um zum Beispiel dann begleitend zu einer Therapie sich regelmäßig selbst einzuschätzen und dann sein Verhalten und sein Befinden eben zu dokumentieren. Künstliche
0: Intelligenz kann also für die Früherkennung von Psychosen eingesetzt werden. Das hat Nikolaus Kurzuleris, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Fellow am Max-Planck-Institut für Psychiatrie meiner Kollegin Marie Zinkan erklärt. Danke dir, Marie. Gerne. Wenn KI, wie in dem Beispiel eben, immer mehr menschliche Aufgaben ergänzt oder irgendwann sogar übernimmt, stehen Maschinen auch vor moralischen Entscheidungen. Aber kann man Moral programmieren? Darüber hat mein Kollege Dominik Lenze ein Interview mit Iad Rachwan geführt. Er ist Direktor und Gründer des Center for Humanities and Machines am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Der Computerwissenschaftler forscht zu Moral, künstlicher Intelligenz und dazu, was passiert, wenn Mensch und Maschine zusammentreffen. Um das zu untersuchen, arbeitet Rachwan interdisziplinär mit Wissenschaftlerinnen zusammen, die sich mit dem Verhalten von Menschen auskennen, also Kolleginnen aus der Psychologie, der Wirtschaft oder der Soziologie. Die Methoden, mit denen er forscht, sind dabei ziemlich kreativ.
4: We often design games. So Beispiel example, um, I co-designed with colleagues of mine the Moral Machine game, which is uh, you can find at moralmachine.net. Bei
0: dem Spiel Moral Machine müssen die TeilnehmerInnen entscheiden, wie eine künstliche Intelligenz sich verhalten soll. Soll das autonomisiert gesteuerte Fahrzeug, das nicht mehr bremsen kann, gegen eine Wand fahren und die Insassen in Gefahr bringen? Oder lieber ausweichen und FußgängerInnen überfahren? Dabei gibt es verschiedene Szenarien, bei denen jeweils die Anzahl oder auch das Alter der Fahrgäste und Fußgänger variiert. Mehrere Millionen Menschen aus 233 verschiedenen Ländern haben von Januar 2016 bis Juli 2020 auf der frei zugänglichen Online-Plattform an dem Spiel teilgenommen. So haben Rachman und sein Team also herausgefunden, was die KI in diesem moralischen Dilemma nach Meinung der meisten Menschen tun sollte. Doch wie sieht diese Meinung aus bei einer globalen Befragung, an der sich Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen beteiligen?
4: You know, we discovered universal preferences. So for example, there is a universal preference for uh, for prioritizing children's safety, and this is you know this is true all over the world. We have a universal preference for you know saving more lives. But we also found cross-cultural differences, for example in how important is these preferences are so how much do you care if you have a conflict between saving more people versus saving younger uh, people how do you resolve the conflict this is where different countries have different trade offs
0: es gibt also universell gültige ethische prinzipien zum beispiel wird überall die sicherheit von kindern priorisiert gleichzeitig gibt es aber unterschiede in der bewertung der bedeutung dieser präferenzen Drachwan stellt sich in Bezug auf die zukünftige Programmierung von KIS damit folgende Frage
4: That also brings the question of if these cars are programmed by companies in in very specific countries in the West, then do the ethical principles that they come up with, of course sometimes they will match the rest of the world, but in some cases they will clash with other cultures. So how do we accommodate the uh, local culture and local norms and local preferences? into the design of AI-Algorithms. And that brings a whole new challenge.
0: Abgesehen von dieser Überlegung, die in der Zukunft wichtig werden könnte, wofür sind die Erkenntnisse aus dem Experiment Moral Machine überhaupt nützlich? Soll künstliche Intelligenz moralische Entscheidungen wirklich auf der Basis der Meinung der großen Masse bilden? Oder wäre es nicht vernünftiger, auf die Meinung von Ethik-ExpertInnen zu setzen?
4: So I think both approaches can lead to problems. If you only focus on public opinion, you can end up with a situation where there is a tyranny of the majority. So people, for example, may not care about the cars protecting certain minorities. Or, you know, if, there is, if people are against cyclists, then they might say, you know, I don't want the cars to care about the safety of cyclists or whatever it is, right? So the human biases can enter into the data. So that's a limit of public opinion. But there is also a limit of only relying on experts because the experts... Rachwan
0: denkt also, dass sowohl die Meinung von ExpertInnen als auch der breiten Öffentlichkeit eine Rolle spielen sollte für die Entwicklung ethischer Richtlinien für künstliche Intelligenz. Oder zumindest sollte die Meinung der Masse, PolitikerInnen und denen, die am Ende die moralischen Maßstäbe setzen, bekannt sein. Schließlich sind es die Durchschnittsbürger*innen, die am Ende auch in den selbstfahrenden Autos sitzen werden. Wenn die potenziellen Kund*innen die Moral der Maschinen nicht gut finden, wird es schwierig, sie von der Benutzung zu überzeugen.
4: They might say, look, I don't believe in in the moral values that you've programmed, and therefore I will not purchase a self-driving car. I will not use a self-driving car, even if it is safer. And this is something that we found in our own studies. If you say that to people that the car is programmed to save the biggest number of people, but sometimes maybe Harm the person in the car, the passenger in the car. Many people said, Well, I don't want to buy this car then. I want the car to mostly care about protecting me and my family. So you need to balance this both public opinion and expert opinion, and you need to negotiate these two opinions so that you come up with something that is both legal and ethical while also being acceptable. And sometimes to do this, you may have to change public opinion. You know, you may have to do a certain kind of Communication and Messaging and in, in, in to start the debate. And the moral machine experiment is in part a scientific study, but also in part a forum for this kind of discussion, for public discussion.
0: Wichtig ist also auch die öffentliche Diskussion über ethische Standards für KI. Einen Punkt betont Rachwand dabei. Künstliche Intelligenz kann den Menschen sogar voraus sein, wenn es um Ethik und Moral geht.
4: Now, when it comes to ethics, the machines provide us with an, an opportunity, you know, for, for instance, Humans can sometimes be more tempted to violate even their own ethical standards, but a machine could be programmed in principle to stick to certain ethical standards by design. Let's stick with the self-driving car example. Humans get tempted to go drinking, maybe drink a little bit too much, or they get fatigued and tired and they don't focus on the road. With the machines, you could program all the machines to behave exactly the same way, and they would behave more consistently across scenarios. So, I think machines in a sense give us a new moral superpower. Of course that doesn't mean that the machines can solve all ethical dilemmas, uh, but they do give us a new medium for implementing ethics.
0: Künstliche Intelligenz kann also in gewisser Weise dem Menschen auch moralisch überlegen sein, denn sie kann so programmiert werden, dass sie sich konsequent an ethische Standards hält, im Gegensatz zu Menschen, die ihre eigenen moralischen Maßstäbe manchmal auch über Bord werfen. Ethische Dilemma werden intelligente Maschinen aber auch in Zukunft nicht lösen. Das übernehmen weiterhin Menschen. Ihre moralischen Vorstellungen bestimmen, wie eine KI programmiert wird. Das war's mit dem Forschungsquartett zum Thema Künstliche Intelligenz. Diesmal eine lange Folge in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Wir bedanken uns bei allen Gesprächspartnern. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn gerne abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Amazon Music. Und da findet ihr auch alle anderen langen Folgen, zum Beispiel zum Themenschwerpunkt Kooperation. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Dominik Lenze und Marie Zinkan. Ich bin Amelie berbot und sage Danke fürs Zuhören und bis ganz bald.
1: Das Forschungsquartett.